0: Aqui pela rádio Celso da Bahia, M 840, a voz do Senhor do Bonfim, a emissora da família baiana e é isso, né? Conscientização. É a palavra de ordem desse mês de setembro. Primeiro, porque nós estamos vivenciando... Primeiro, bom dia a todos os nossos ouvintes. Ivan Marques aí na técnica. Nossa convidada, já vou dar bom dia daqui a pouco, todos os créditos. Mas a gente já dá também um bom dia a Lilian Vaz. Ela que está sempre aqui com a gente falando de um projeto muito lindo que a gente pode falar hoje, mas hoje a gente tem um assunto realmente que não quer calar, né, Lilian? Verdade. É conscientização, mim. prevenção, porque setembro é também o um mês de alerta ao Alzheimer. Uhum,
1: verdade, verdade. Patrícia, bom dia, bom dia a todos. Que bom poder estar com vocês aqui mais uma vez. E é um tema de extrema relevância é, para que a gente possa estar tá, para que, ah, que a gente possa estar, tá, na verdade, né, fazendo essa referência às pessoas que em casa vivem essa situação tá? Pra que em casa a gente possa é, 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 entender o que que tá sendo vivenciado, para que a gente possa orientar, porque é uma doença que gera uma série de questões que a gente vai estar tá falando aqui hoje.
0: Então, gente, tá? Já convoco a você nessa sexta-feira, nós estamos vivenciando uma sexta-feira, fechando mais o ciclo, mais uma semana, né? É uma semana que teve seus altos e baixos como todas têm hoje, o mundo todo, né? Falando essa, essa comoção, falando da morte da rainha Elizabeth, que foi um marco dentro do cenário feminino, também claro que há controvérsias em relação a essa forma, né, de governo, muitas pessoas ainda criticam a monarquia, será que ainda cabe nos tempos de hoje, de democracia, mas enfim, gente, é cada país, cada situação, cada lugar com a sua história. O que é importante a gente falar é desse legado de força, de firmeza, de presença, sobretudo feminina, então eu sei que o mundo hoje todo tá falando sobre isso, esse é o assunto que está em pauta é, em todos os noticiários, né, de rádio, TV, internet, mas a gente não pode esquecer que nós temos duas temáticas importantes também para tratar, para focar nesse mês de setembro. Uma é o setembro amarelo, já falamos aqui, próximo sábado amanhã, dia 10, isso. é o dia mundial de alerta ao suicídio, que é uma outra questão também de saúde pública que precisa ser encarada, falada, com leveza, com amor, com acolhimento, mas sem poder deixar de falar que isso existe. Os dados são alarmantes, a... a a OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que cerca de 700 a 800 mil pessoas morrem ao ano no mundo no mundo, esse dado no mundo, é, levadas né, que tem como causa o suicídio. Mas o Alzheimer também, de setembro também tem uma cor, setembro né?
1: Setembro tem sim, que é o, o lilás. O lilás, né? né? É. O
0: setembro o lilás, que é o mês de alerta também ao Alzheimer.
1: É, exato, da consciência. É o mês que o mundo para, principalmente no dia 21, para poder falar desse tema, debater. Inclusive, viu, Patrícia, sim. é importante falar é, é sobre o setembro amarelo, porque há um índice alarmante, para idosos que cometem suicídio. Isso é uma coisa que a gente pensa, ah, mas é porque o idoso está ali quietinho no sofá, não vai... Não, a gente tem dados que assim o número está alarmante em relação e não é só por conta da pandemia, porque a pandemia gerou, não. São dados que vêm antes da pandemia, tá certo? O idoso, ele entra no processo de depressão e essa depressão leva, muitas vezes, ao fato dele não ter uma visibilidade do que pode ser uma solução da vida e ele acaba chegando ao suicídio.
0: Pois é, então por isso a Lília hoje está aqui com esse papel, ela é terapeuta ocupacional, é especialista em reabilitação é, e é diretora, faz parte da diretoria da Abras, que é uma associação brasileira de Alzheimer e ela também é, dirige o centro terapêutico Plenitude Sênior, coordenadora técnica do programa Unimedia Ativa, não esquecemos dele não, Unimédia Ativa está acontecendo, quem quiser também fazer aqui pelo WhatsApp alguma pergunta, esclarecer dúvida, você que já está no programa não, mas hoje o nosso foco vai falar da Alzheimer, até porque hoje estaremos com o presidente aqui da Bras Bahia, yes. o diretor médico do Instituto Longevitar, que... É conhecido nosso aqui, também é membro, né, aqui da Fundação do Avelar, é, faz parte também, é o doutor Adriano Gordilho, é consultor também, conselheiro aqui da Fundação, e a gente recebe, acho que ele já chegou aqui na Rádio excelso da Bahia, nós estamos no estúdio hoje no Garcia, bom dia para você que está acompanhando pelo YouTube, Rede Excélsio de Comunicação, corre lá no YouTube para ver eu, a Lília, aqui, doutor Adriano Gordilho, hoje vamos fazer um programa incrível para você. Daqui a pouco também tem Jorge Oris com o Informe de Saúde. Hoje é sexta, tem também Joyce Araújo com a agenda cultural. Quanta coisa boa pra gente falar. Quero lembrar pra vocês, já na abertura do programa, antes mesmo da nossa mensagem do dia. Dois eventos. Um, a Lília vai falar daqui a pouco porque dia 21 é o dia mundial de alerta, mas aqui em Salvador vai ter também um dia específico com uma atividade muito bacana para chamar a atenção, fazer o alerta com relação à doença de Alzheimer. Antes da Lília, convidar você, você já colocar na sua agenda e divulgar também para outras pessoas, eu quero te convidar para amanhã, às 5 horas da tarde, no meu Instagram, Patríciatosta.rádio, também no Instagram, Espaço Equilíbrio é, Terapias, vamos estar fazendo uma live para alertar também a questão do suicídio no dia 10 de setembro. Então é amanhã às 5 horas, gente, ainda não está me seguindo no Instagram, aproveita o intervalo, a mensagem, para seguir a gente, Patríciatosta.rádio. Agora sim, a nossa mensagem do dia.
2: A Mensagem do
0: Dia. E a nossa mensagem é o nosso presente para a alma. Com Brahma Kumari, sempre abrindo aqui o nosso programa, deixando uma mensagem especial para você. E hoje, o presente para a alma diz o seguinte: aprimore os relacionamentos antigos, mudando internamente o significado que cada pessoa tem na sua vida. Há uma razão, um aprendizado e um significado para a presença de cada um no seu caminho já pensou sobre isso? As pessoas que estão na sua convivência, as pessoas com as quais você convive, com quem você se relaciona, cada pessoa tem um significado e ela é única e ela é única para você e faz todo sentido então, você ouvinte tem um significado muito grande para todos nós, amamos estar em sua companhia, em sua sintonia por isso, fique em sintonia com a gente vamos celebrar a vida com tudo de bom que ela tem para nos oferecer. Daqui a pouco tem Jorge Rori, sim, com o Informe Saúde mas hoje lembrando para você que acabou de ligar o rádio, nós estamos num mês muito importante, o setembro é, que traz duas temáticas muito fortes, uma delas é a temática da Alzheimer que é uma doença, que é um problema de saúde que acomete as pessoas, um número muito significativo de pessoas e algo que ainda tem um estigma muito grande hoje aqui no estúdio da Rádio Celso da Bahia nós estamos te convidando para uma maratona, para uma jornada de eventos, de lives, uma caminhada muito bacana que vai acontecer, a caminhada da memória para a qual você será convidada tá então convido outras pessoas também para ouvir, porque esse programa de hoje vai ler muito, vai trazer muito conteúdo e agregar muito para você. Já estou recebendo pelo WhatsApp mensagens de pessoas que têm é, pessoas com Alzheimer e querem saber muito, com a palavra do Adriano Gordilho, né, que é médico geriatra, presidente da Abras Bahia, uma associação, doutor Adriano, que tem feito realmente muita diferença em relação a ações e trazer conhecimento dentro dessa pauta da Alzheimer, não é verdade?
2: Não tenha dúvida. A doença de Alzheimer, embora seja cada vez mais conhecida, mas ela traz ainda muitos mitos, muitos preconceitos e muitos estigmas que acabam isolando o paciente, em especial nesse período que nós vivemos da pandemia, os pacientes declinaram cognitivamente e funcionalmente muito rápido. Então, a função da Abraes, que é formada de, de, totalmente de voluntário, uma ONG, né, uma ONG, ela, a função dela é informar, porque a gente acredita que o cuidador informado, paciente melhor cuidado. É um dos nossos motes, porque é, muitas famílias vão ao médico e na consulta não tem tempo de tirar todas as dúvidas, mas se eles assistirem a live, vão lá no abraz.baia, assistam as lives, elas estão salvas no igvt. é muito simples, você clica e começa a assistir, você vai se informar com geriatras, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogo, neurologistas, psiquiatras familiares, as últimas que têm participado, ou família, ou, ou o próprio paciente, né? uma paciente com Alzheimer que deu um testemunho belíssimo, belíssimo. não foi, Lilia? Então, eu acho que você que tem um paciente com demência, que tem um paciente com esquecimento, que está se atrapalhando em fazer a, a gestão do seu dinheiro, está tomando remédio errado você precisa levar ele a um especialista para que ele tenha um diagnóstico de que tipo de demência ele tem uhum. e, a partir daí, começar todo um projeto de envolvimento da família para dar um suporte social para esse paciente. O médico vai dar um remédio, a equipe interdisciplinar vai fazer o, o trabalho de reabilitação, tanto cognitiva quanto funcional, e você vai ser um paciente, vai ter uma família envolvida, né? e não a família sofrida com, com uma sentença. A Usame não é a sentença, é um diagnóstico. É? Pois é,
0: e quando isso vem né, para essa família, é preciso que todos estejam preparados. O conhecimento aí vai fazer muita diferença. O acolhimento é algo que é desafiador né? para quem já é profissional da área de saúde, para quem não tem esse conhecimento, mas é possível sim, lidar com isso de uma forma é, como o doutor Adriano colocou, não sendo uma sentença. É algo né? que precisa ser incorporado na rotina dessa família, Isso, né? Exato. Pois é, então a gente já convida você também a fazer, a seguir a página da Abras, Abraes Alzheimer, tá? No Instagram. Então é essa instituição que reúne familiares, cuidadores, profissionais de pessoas é, que têm, estão nessa condição, inclusive pessoas também que podem se colocar como voluntárias, ajudando a todo esse trabalho que a Abras faz. Então mande a sua pergunta, participe, interaja com a gente. Já recebi aqui a pergunta da Maria. Maria tá Maria? Vou só deixar aqui no ar a sua pergunta, porque vamos para o bloco de notícias com o Jorge, mas a pergunta dela é interessante, até porque vai desmistificar um pouco, ela coloca o mal de Alzheimer, minha mãe tem o mal de Alzheimer, é um termo que já não está mais em uso, né? E por que que as pessoas colocam o mal de Alzheimer e aí já traz todo o estigma em relação à doença? E ela pergunta também, Patrícia, será que é possível descobrir antes os sintomas? Dá a gente perceber antes da doença se instalar? Como lidar com isso? De volta aqui no estúdio com o doutor Adriano Gordilho, também com Lília Vaz, que é a Lília Vasca, terapeuta ocupacional, falando sobre Alzheimer, né? E essa programação que vocês trazem com temas bem pertinentes e esclarecedores para a comunidade. A Maria, por exemplo, ela falou sobre mal de Alzheimer, né? Um termo que a gente não usa, porque hoje qual é a forma correta, doutor Adriano, da gente lidar com essa temática?
2: Essa palavra mal ela, ela traz um, um peso muito forte, né? A Alzheimer não é um mal, a Alzheimer é uma doença como outra qualquer, é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que embora não tenha cura, tem o que eu chamo dos freios de mão, para ela declinar mais lentamente. O primeiro freio de mão é a medicação, existe uma medicação que aumenta a cetilcolina. O segundo freio de mão é a atividade física, tanto aeróbica quanto musculação, quando você faz essas duas coisas, você aumenta as conexões neuronais. A terceira é a alimentação, alimentação saudável, de estilo mediterrâneo. A quarta é atividade cognitiva, né? exercícios de memória, que Lilian pode falar depois um pouco, porque ela trabalha muito com isso. É, e o, a quinta é a socialização. Né? Então são cinco freios de mão. Se você conseguir puxar os cinco freios de mão, Maravilha. ela vai declinar bem lentamente, né, Lilian?
1: É. Não, se conseguir puxar o 5, maravilha, né? É. Porque daí a gente consegue ter um pouco mais de qualidade de vida. E quando o doutor Adriano traz essa questão do mal, né? Esse nome como é pesado, pesado. Mal de Alzheimer. Então, assim, de fato é uma doença. E a gente precisa entender, inclusive, assim, não só a comunidade, mas os próprios profissionais de saúde, porque a gente está acostumado a lidar problemas do dia a dia, quando você tem um problema de coração problema de uma perna, uma aputação uma osteoporose, uma sarcopenia mas quando tem a, a, a doença do Alzheimer muitas vezes as pessoas não sabem como fazer porque tem as alterações comportamentais é, isso impede né, que as pessoas consigam entender né, as dificuldades efetivas que essas pessoas vivenciam e que seus familiares também vivenciam. E é por isso que a BRAS, né, que nós temos dirigida por doutor Adriano Gordilho, de forma é, uma maestria, onde a gente aprende todos os dias, todos nós somos voluntários. E é por isso que foi lançada essa maratona, para que a gente possa estar tá discutindo essa temática, tá fazendo com que os, o conhecimento acerca né, dessa doença ela possa ser disseminada cada vez mais, para que possamos ter as estratégias para poder lidar com essa doença.
0: Porque, é, é, como eu falei, né muito complexo, doutora Adriana, as famílias ficam sem saber como lidar sem com saber. isso, né? Uhum. o como fazer, porque as, vai, vai complicando, né? É uma doença degenerativa, ela vai tendo as complicações, os idosos vão perdendo as funções em alguns casos, e por isso a pergunta da Maria Fiais, ela disse, será que eu tenho como identificar, eu teria como ter identificado antes essa doença? Ela dá alguns sinais de alerta, em relação, Lília, também, né? A questão essa perda de memória é um sinal de alerta para identificar que o, o paciente, que o idoso, ele está já em processo da doença ou não necessariamente?
2: Quer falar? Não, eu, eu creio, sim, que a doença de Alzheimer, ela começa, assim, uns 15 anos antes da demência aparecer. A demência é quando o paciente começa com esses sintomas de memória, esquecimento de memória recente, o paciente... Pergunta uma coisa aqui, daqui a dois minutos pergunta a mesma coisa, daqui a dois minutos pergunta a mesma coisa. Ele não registra, porque a região de registro dele está com o menor número de neurônio. Mas a doença está rolando aí uns 15 anos. Então você pode ter a doença e nunca ter a demência, se você fizer esse freios de mão todo. Né? Então a, o primeiro sinal é a memória recente. Na área da funcionalidade, que foi a última live, que está salva no IGVT também, a Bahia. Nós falamos sobre funcionalidade, né, Lília? Isso. Fala um pouco sobre funcionalidade.
1: Isso. Então, assim, vou pegando o gancho aqui. Então, é, é importante a gente frisar também assim, ai, meu Deus, eu esqueci a minha chave, onde é que tá? Ai, meu Deus, eu já tenho doença de Alzheimer. Tem gente que, né? Jô, é. tô, já, tô, já tô, já tô. Gente, eu tô com doença de. Calma! O estresse, existem outros fatores que fazem com que a gente também tenha esquecimentos, É por isso que o doutor Adriano frisou a importância de se procurar um especialista para que possa, né, fazer todo um processo avaliativo para poder se entender. Uma vez que foi identificado de fato, né, que essa pessoa tá com esse acometimento, né? Com essa doença, aí sim a gente vai fazer o que é necessário. Então, a gente vai fazer as orientações, fazer treino. Na parte da funcionalidade, da parte cognitiva, Que o que é cognição? São as alterações de memória, de atenção, de concentração. Então essa pessoa ela vai começando a esquecer, por exemplo, ela faz aquela mesma trajetória para ir para casa todos os dias e de repente ela começa a perder o caminho de ir para casa ela vai colocar uma senha no banco e ela esquece muitas vezes qual é a senha que eu tenho que digitar para sacar o dinheiro e aí vai aumentando o nervoso e aí começa a ficar angustiado por isso que muitas vezes depois na sequência vem a questão da depressão quando o paciente ele se dá conta de que está acontecendo alguma coisa de errado com ele né então a gente vai tendo a atenção né? é, vai ficando, então você assiste uma coisa e você não consegue reter a atenção seu olhar fica sempre é, 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 buscando né? sendo perdido com outras informações então o que, que é importante é importante a gente fazer algumas coisas para poder melhorar esse processo além de todas as coisas que o doutor Adriano citou aqui, a gente precisa é importante ter um bloco de anotações é importante fazer técnicas de respiração, antes de você fazer qualquer atividade, respira, pare entenda o que você vai fazer programe, a rotina ela é fundamental para que você possa ter isso independente de qualquer coisa a rotina gente, ela nos ajuda a estruturar a nossa vida então a gente co consegue tirar algum algumas variáveis que podem acontecer aí. Outras a gente sabe que não podem ser modificadas, né? Então a gente pode também, inclusive na questão da alimentação, é importante que a gente saliente é, é assim, a questão de você ofertar todas as, o, o paciente com Alzheimer, ele come normalmente muito doce, né, doutor Adriano? Então, assim, vai gerar... Né? Tem, tem uhum. um, um... Então, assim, é importante que a gente tenha uma família muito, muito, per, muito presente para que a gente possa fazer as, as orientações, para que esse indivíduo, ele também não venha ficar, se tornar obeso, que é um outro fator que acelera todas as perdas. Então, assim, é, é um, um, um arsenal de coisas que a gente pode fazer. E eu saliento a importância da leitura a importância de fazer palavras cruzadas, de caça-palavras. O celular é muito importante, mas saber utilizar, colocar jogos, é importante a diversidade dentro desse processo.
0: Bom, e aí o paciente, né, o ouvinte, a família também se pergunta, e qual é a rede de apoio que a gente tem? Como é que estão os processos? Doutor Adriano sempre está participando de congresso, também através da Abrás, né? de forma também é, muito presente nas discussões em relação a uma política pública, ao que pode proporcionar esse idoso a ter essa rede. A família é importante, mas ele tem encontrado também esse suporte no sistema de saúde, para os seus atendimentos, para o seu diagnóstico. Tem a pergunta, inclusive, da Vera, ela pergunta, como é que se faz o diagnóstico se fecha o diagnóstico de Alzheimer pela observação ou tem exame específico?
2: Bom, em primeiro lugar a rede de apoio. A rede de apoio é fundamental, Sim. né? Se o indivíduo tem condições, tem plano de saúde ou pode pagar uma consulta e pode pagar um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, etc. Ele, ele tem essa rede. Hoje em dia existem muitos profissionais treinados na área de gerontologia, na área de envelhecimento e com expertise na área de, de demência. Agora, no setor público, nós temos a Unidade Básica de Saúde, ou o Programa de Saúde da Família, que é a porta de entrada do cidadão no Sistema Único de Saúde. Lá, se esse paciente apresentar alterações de memória que, condiga, que sejam condizentes com a doença, com uma demência, ele vai ser encaminhado para o CREAS, o uhum. Centro de, de Referência. Né? Uhum. E lá existe toda uma equipe... Né? não somente na dispensação de medicamentos, mas também uma equipe de terapeutas para ajudar esse paciente e essa família. Faz os treinos, os treinos é. de, uhum. dos familiares nessa, nessa história. Agora, com relação à segunda pergunta, qual foi mesmo? Olha o esque, esquecimento. Aparecendo aqui.
0: Falamos é, dos sintomas já, falamos também dessa questão de estar nos postos de saúde e a Vera, né? Foi que fez a pergunta do diagnóstico, ah, diagnóstico. Se há um
2: exame específico Isso. O diagnóstico definitivo da doença de Alzheimer é pós-morte. É? Você se aproxima do diagnóstico, primeiro, com a avaliação do médico, fazendo alguns testes de memória, e o paciente, a depender da escolaridade dele, existem scores para esses testes. Se esse paciente está abaixo dos scores, ele vai fazer uma, um rastreio de exames de laboratório, investigar tireoide, uhum. deficiência de B12, as, sífilis, HIV, etc., tudo isso pode corroborar para diminuir a, a, a funcionalidade do cérebro. Depois, se ele puder, ele vai fazer uma ressonância de crânio e lá a gente vai ver a estrutura do cérebro. Lá a gente vai afastar tumores cerebrais, derrame cerebral e vai ter uma regiãozinha chamada mesial temporal nessa região do cérebro. Quando ela está diminuída, mais diminuída do que a faixa etária, aí a gente suspeita da doença de Alzheimer. Existe uma escala para isso chamada MTA, mesial temporal atrofia) onde vai de 0 a 4. Se ele tiver em 3 ou 4 de atrofia, é possível que ele tenha doença de Alzheimer. Uhum. Tem dúvida? É um paciente jovem? A gente está numa dúvida? Tem depressão junta? Vamos fazer um PET scan. Se ele puder fazer o PET scan também, o PET scan vai ver a funcionalidade do cérebro. E se as áreas de Alzheimer tiverem menos captantes, você já tem mais uma, um motivo. Tem dúvida ainda? Ainda ficou na dúvida? É um paciente atípico? Vai fazer um exame de licor? Aí sim você tem a assinatura da doença de Alzheimer. Uhum. Se nesse líquido tiver diminuição de proteína beta-amiloide, aumento da proteína tal e tal fosforilada, sim, esse paciente tem Alzheimer. Mas isso é raro, viu, sim. Patrícia? Isso uhum. é raro. Chegar a isso é muito raro só em casos muito atípicos.
0: Então, ou seja, a gente já tem mecanismo para fazer a descoberta, né? o diagnóstico cedo e já começar o tratamento efetivo. Nós falamos da questão da funcionalidade, né? a Lilia apontou bem, que foi o tema da live do dia 7, nós estamos falando da Maratona Alzheimer, que é uma série de lives que a Brás está promovendo durante esse mês de setembro, que é o mês de alerta para a doença Alzheimer. Quanto mais informação, melhor, melhor você vai poder entender o que está se passando com essa pessoa do seu convívio e ajudar outras pessoas também. E no dia 14, né, é, vai ter ah, também às 20 horas, sempre às 20 horas, essas lives. O maior estresse, alterações emocionais e de comportamento. De fato, é o que mais estressa as famílias. Que Não é que é tenha isso?
2: dúvida. É, agressividade, a maioria, agressividade e agitação, eles vão apresentar, 90% dos pacientes vão apresentar ao longo da doença. Isso estressa muito. A síndrome do pôr-do-sol. Porque quando o dia vai caindo, né, o sol vai declinando, a acetilcolina que é o neurotransmissor da memória, vai declinando também. E nessa hora os pacientes não reconhecem a casa, não reconhecem a família, porque a memória dele vai para 50 anos atrás. Então é muito importante que o cuidador saiba como lidar com essa situação, para que ele não saia da, da, da confusão para agressividade né, pra agitação. Os
1: manejos, né, é importante. E isso, assim, são pequenas ações que a gente faz que pode melhorar. Então, assim, acender a luz um pouquinho antes do dia, né, é, cair, é, manter as cortinas mais fechadas, o paciente está desenvolvendo alguma atividade enquanto isso está acontecendo para que ele não esteja pensando, quando ele não esteja visualizando esse caído dia e a chegada da noite. São pequenas ações isso. que, quando a gente tem conhecimento do que está acontecendo, uhum. pode amenizar. Porque é para a gente, às vezes, não tem, a gente não tem noção do quanto isso desestrutura uma casa. Potência. porque até esse indivíduo ele voltar o eixo de novo para ele comer terminar sua refeição poder dormir isso leva um tempo então se assim, desestrutura a casa e é Estamos importante falando que a gente... de algo simples né
0: é. com conhecimento a luz
2: a, pessoa a já luz aplica um detalhe, a luz tem que ser luz branca forte. forte Luz branca, não luz amarela, luz branca forte. Para o cair da tarde, luz branca, para querer que o paciente durma, luz amarela mortiça, luz cofusco antes de dormir. Luz branca no final da tarde, muito forte a luz branca, para que ele não sinta o declínio da cetiocolina. E na hora de dormir, para ele poder liberar a melatonina, luz mortiça uma hora antes de querer que o paciente durma. Isso é muito importante e é barato. Qualquer pessoa qualquer pode fazer. Pessoa,
1: e uma atividade mais simples, às vezes, conversar alto, colocar hum. música à noite. Não, tem que ir desacelerando a estrutura da casa. A televisão... Com não colocar determinados programas que vai ver violência, que vai ver não, tenta colocar uma música, jogar uma partida de baralho, fazer um momento de oração né antes de dormir, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão da espiritualidade que tem feito, tem tido um efeito magnífico na vida das pessoas né então assim, é aquele momento que ele se encontra onde ele reestrutura e ele consegue dormir, dormir mais tranquilo e só salientando uma coisa aqui vocês falaram da rede social que é muito importante que é uma das coisas que eu admiro muito em doutor Adriano, é assim, é, é é, é, é pensar nesse indivíduo Quando vai atender essa família Nesse cuidador E as orientações, inclusive, que vão além Então o porteiro de casa precisa saber Que esse indivíduo tem uma doença é Para né, poder evitar que esse indivíduo De repente acorde de madrugada e saia de casa É importante que essa rede esteja ampliada É importante que os netos saibam né, A gente catequizar Para que os netos estejam perto desse avô Que visite esse avô E que entenda dessa doença Então Quanto mais a gente estende essa rede de apoio, o, as dificuldades, né, doutor Adriano? Elas vão diminuir. Perfeito, perfeito,
2: né? perfeito.
1: Elas vão sendo estruturadas de uma forma que fica mais leve para todo mundo.
0: Ou seja, gente, conhecimento, aplicar essas técnicas, entender da doença, entender do problema, se sensibilizar, ser solidário, empático com aquela situação e buscar também apoio. Taqueabras, tá outras instituições, Plenitude Sênior, tantas outras instituições que podem te apoiar nesse momento. Tá já nesse embalo aqui, né, Lilia? Já no embalo música, aqui, já pensando.
1: Sexta-feira
0: também, não é padre? Exatamente, da sexta-feira estávamos falando também que domingo é dia de estar com a família, é dia de aproveitar. Mas vai ter um domingo, que é o dia 18, né? Onde toda a, toda a família Celso, todos os nossos ouvintes, programa aqui em Sintonia. E todos aqueles que você também vai alcançar, compartilhando aí esse card de convite para essa caminhada, né, doutor Adriano, Lília? por favor, vamos falar desse evento, a importância que ele vai ter, como
2: vai acontecer, como participar. A caminhada é muito importante, né? Na pandemia a gente parou de fazer, mas agora nós estamos fazendo de novo e nós queremos contar com você. Seja você cuidador, familiar, paciente, vá, leve seu paciente, leve, leve a família, leve netos, para fazer uma caminhada intergeracional, para que o mundo baiano, salteropolitano, perceba que existe uma rede de apoio. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existem pessoas que estão interessadas em te ajudar, em carregar com você esse fardo, que você pode torná-lo mais leve com o apoio desse suporte social, que é a Abraes. Venha participar da BRAS, venha para a caminhada e vamos tornar essa história da doença de Alzheimer mais leve, não é? uma coisa mais leve, porque você sabe que você vai estar ombro a ombro com outras famílias que estão vivendo esse mesmo processo. Muitas vezes são familiares que dão dicas para nós técnicos né? de uhum. situações desafiantes do dia a dia e o familiar, olha, eu tenho uma dica, isso aqui vai dar certo. Pra eu fiz funcionou, meu... é. né?
1: É então, eu
2: acho que é importante essa participação. E lá você vai conhecer a Braz, vão ter outros parceiros lá que trabalham com idosos. Não é? Então, você vai ter uma percepção de que existe um mundo que precisa vir à tona para que você se sinta confortável com esse diagnóstico e não um peso como uma sentença que eu falei no início.
0: Quanto mais a família abraça, ela entende, ela acolhe, primeiro é difícil, né? Qualquer diagnóstico de qualquer doença, qualquer problema de saúde, vamos combinar, ninguém aceita, assim, é, feliz sorrindo. negando isso. Tem aquele né? momento, né, doutor Adriano, que vai ser realmente difícil, primeiro pelo desconhecimento, e agora, o que é que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso? Os como é que eu vou conviver? Também, Os medos né? Medos. A insegurança de não saber lidar, mas quando a família se abre a possibilidade, vai buscar, e aí a caminhada também tem essa possibilidade de network, de troca, de de conhecer novas pessoas, como é? Fala, Lira, da diferença daquela família que realmente se predispõe. Diz, Não, tudo bem, eu tô com meu pai, minha mãe, alguém que conheço, tá com Alzheimer, ok, como que eu vou lidar com isso quando ela se abre e busca informação? O que, que acontece na prática?
1: Faz toda a diferença, Patrícia, faz toda a diferença. A gente verifica que as, os, o idoso ele acaba tendo muito menos acometimentos. Ele fica me... As alterações comportamentais, do qual a gente tanto fala, que na verdade são, são situações que desestruturam a família, elas acontecem porque faz parte de um processo do, do adoecimento. Sim. Mas acontece numa proporção muito mais menor, suave, é. mais suave. E assim, uma coisa que eu acho interessante é assim, ó. quando se tem problema de coração, a gente sabe que vai morrer, tem problema de coração. Um dia vai, mas todo mundo vai morrer um dia só que quando você cuida do seu idoso você está tendo uma oportunidade diariamente, ah Lília, mas eu não, não é mais minha mãe que está ali, não é mais meu pai eu não consigo pedir conselho, eu não consigo mais a gente não, ele não me reconhece mais Enfim. mas ele está ali então, abraça, afaga, uhum. um sorriso é. faz toda a diferença. Ele não
2: sabe que você é filha, mas você sabe que ele é pai ou mãe. Pronto. Isso não, é que importa.
0: Pois é, não abandonar, né? Não. Acho que o primeiro caminho é ah, dizer, vou abandonar, não sei lidar com isso, eu não dou conta disso, e aí deixa para lá, mas é o seu familiar. É, é. Uma,
2: uma irmã falou para outra assim, você fica aí cuidando da minha mãe, ela não é mais sua mãe, ela não, não é. está mais aí. Oxente, não é possível... Que história é essa? É uma pessoa cidadã, ela tá com déficit de memória, mas ela ela continua cidadã. E toda a
0: história, toda a história né? A história Tudo que ela viveu memória, com essa pessoa, tá será que apaga
2: com isso? Apagou com a memória e, também. E mais claro ainda, eu tive minha mãe com Alzheimer. Então eu, eu sou filho também. Eu sou médico, mas sou filho. Hum. E eu sei que é um desafio, não é fácil. Mas se você vive isso com amor, com dedicação de alguém que se dedicou a você, não é? Nós Sim. éramos pequenos, nós éramos parecidos com o um paciente com Alzheimer.
0: A história é... Que história, né? É. Você quer contar, né? Com esse episódio, com pois essa é. situação que você está vivendo. É uma história de amor, de entrega, de acolhimento? Ou uma história de abandono, de não quis saber, de, de revolta, porque isso aconteceu com e... você ou está acontecendo? A questão abra... da
1: revolta e da raiva é muito importante, né? Porque, porque a pessoa, ela acaba... Ela não entende. Muitas vezes o filho... Ele não entende que sentimento é esse que está ali dentro. Porque mistura amor, frustração, com raiva, com revolta. Mas se a gente pega todos esses sentimentos, que não é fácil doutor Adriano, né? Que vivenciou essa experiência, e isso faz diferença, gente, porque tem um médico que atende o um idoso, sabendo assim, eu já estive nesse lugar também, faz diferença. É. E acolher.
2: E, e na Abraás tem diretores da Abrás que começaram como filhos. Não é? E agora foram fazer gerontologia e agora está fazendo doutorado. Rosana Leal, que escreveu aquele livro. Ela Sim. teve aqui em seu programa. Sim. O alemão veio nos visitar, acolhendo o visitante é, indesejado. Então, é, o, minha irmã também, que foi filha cuidadora de minha mãe, ela fez gerontologia. Então, foi dado um limão. não é? Faz uma limonada. Não é? Em vez de você se desesperar, Faz daquilo algo que ele faça crescer como pessoa, né? Uhum. Você vai ter a oportunidade de estar próximo afetivamente de sua mãe. Muitos filhos às vezes estavam separados, Isso. não, não tinham mais que laços. Tinha sido quebrado, laços né? quebrados. Agora seu pai ou sua mãe estão frágeis, eles precisam de você. Você já foi frágil, você já teve na mão de pai e mãe quando hum, era pequeno. É ele trocou sua fralda, ele limpou o bumbum seu, e te agora de ele te deu de comer. É. Então, e agora, agora é a sua vez, devolva isso com amor, com afeto, e saiba que tem uma rede protetiva para te ajudar. Bacana. Tanto em nível particular, como em nível do, do, do SUS também. E tem a
0: associação, né? Associação Abrantes que traz aí conteúdo, informação, Isso. ações para que você possa informar. A gente tem 30 segundos para cada um para a gente fechar aqui o programa. Só reforçar a caminhada do dia 18, caminhada da, memó da memória. Onde vai ser a concentração, como sai, como participar, enfim.
2: A caminhada vai acontecer numa pracinha ali no Parque Júlio César, junto de um supermercado Hiper Ideal, né? É muito fácil, é na Rua Ceará subindo Pé, ao lado do Hiper Ideal, tem uma pracinha, vai ser ali, sempre ali. Né? Okay. E nós contamos com você dia 18 às 9 da manhã, todo mundo lá, quem puder comprar a camisa, né? vai ser bom. A gente Me vai ter palhaço, vai ter banda, Isso. vai ter um fandango lá para a gente fazer um abraço Isso. à doença de alzheimer
0: que beleza, né? Esse acolhimento. Lília, mais uma vez, obrigada pela presença aqui. E tem também aí toda maratona, outros dias, vai ter além do dia 18 da caminhada, dia 21, dia 14 agora tem live, o maior estresse, as alterações emocionais. Dia 21 também tem live, dia 28, dia 30. A programação tá toda lá e eu tô compartilhando já o card para vocês. Lília, seu recado final.
1: Queridos, a gente conta com a sua presença lá no dia 18 pela manhã. E lembrando a gente, se não morrer, nós vamos envelhecer. <risos> e envelhecido, nós precisamos também um dos outros e assim, aquilo, ninguém planta melancia para poder colher abóbora. Uhum. Então, vamos acolher as nossas dificuldades. Nós estamos aqui para acolher vocês diante dessas dificuldades que vocês têm. Contamos com sua presença, dia 18, na pracinha na Pituba, lá no Parque de César, para que você possa vir conosco conhecer um pouquinho mais sobre essa doença de Alzheimer. Um abraço grande, Patrícia, muito obrigada. Obrigada. Obrigada,
2: Patrícia. Obrigado,
0: obrigado, obrigada.
1: Obrigada você sempre
2: companheira e parceira ah, da Abra. Com
0: certeza, nas questões que dizem respeito aí à vida, é o nosso compromisso aqui fazendo essa Amém. comunicação. Obrigada, então, gente. Até segunda-feira com o programa em sintonia. Amanhã também tem uma live às 5 horas da tarde, falando sobre o setembro amarelo. V viver vale muito a pena. É o tema da nossa live. 5 da tarde no meu Instagram, patriciatosta.radio.